0: 在您心中啊，一个好学生的标准是什么？一个好孩子，他应该要达到哪一些生活的必要条件？我个人认为啊，在现在的世俗世俗教育之下，应该是百分之八十以上的父母认为读书很重要。那各位去看看每年高考的盛况，我认为父母远远比孩子还着急。但您知道吗？我今要提出一连串的数字。证明，除了读书以外，还有更重要、更重要的事情，而且它已经影响到您的下一代了。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。华人的社会上品无寒门，下品无世族，但经由科举考考试以后呢，呃，把这样子的一个。封建体系的想法完全都化解了，也就是我们可以经由考试能达到阶级移动的可能。但就是因为如此啊，不论是九品中正知道了现在的联考高考值都有一个核心的价值，就是你读的越多，背诵的越多，你答的越好，你进的学校也就越好。没有唯一，没有之一，只有唯一。对，应该是这么说。也就是你只要读好书，拿高的成绩，你好像就和未来有直接的连接。但您知道吗？哈佛大学做了一个非常重要的研究：喜欢一件事情的人，孩子啊，应该这么说，尤其是以18岁以下的孩童，他只要做到这件事情，他的就业率是远远比其他的学童有更高的机会，那就是15比1 5比一。也就是十五个孩子懂着这个东西呢，他远远大过于不懂孩子的人。而另外一个事情，爱做这件事情的人，他的收入比不爱做这件事情的人高了百分之二十。可能您到现在还猜不到是什么？好吧，我不卖关子了，答案就是做家务、做家事。再跟您说说好了，中国教育研究院的调查：如果你的孩子是喜欢做驾驶或是习惯做驾驶，他的成绩优秀的可能是高过于不喜欢做驾驶的二十七倍之多。还不信是吗？那我再说一下。全世界最酷的国家，把六到十八岁的孩子必须要做家务纳入国家的法律之中。如果你不做的话，你是违法的，父母可以告孩子。六到十八岁就该做家务，这件事情，我相信对于家长来说，尤其是现代家长，我看过太多了不可思议的家长。我在我生命里头，呃，如果以两万个客户来说，有一半是孩童。而在孩童教育，它明明都是可塑的过程。当他想要做的时候，有一个人一定会插手，那就是妈妈或者是爸爸。我记得在许久以前，我们在台湾川林在办了一系列的活动。我个人非常喜欢这个环境，虫鸣鸟叫，雨露春风的。当我一个人尾声，在我的。呃，帐篷里头的时候，我个人觉得回到了一个小天地，温度二十度不上不下。呃，出来以后有自己可以轻易踩大采到的一个新鲜的剑笋，呃，可以下去打球，可以泡泡山泉，啊、呃，可以眺望远方两千公尺高的山脉，我觉得那真的是人生一大享受。但是我记得当天有一个父母啊，到了现场来，他勘察了一下，孩子很快乐在那打球，大家玩闹一片，在吃的零食。妈妈说了一句话：“哎呀，这个环境好破烂呐、啊。”爸爸又接了一句话：“哎呀，真受委屈呀、啊。”这时候我看到那孩子的表情，脸突然垮了下来，悻悻然的说：“又来了。”之后有个机会跟这个孩子聊天，他是家里的独子哦，独生子。他说：“他爸爸妈妈永远都要给他最好的东西。比如说，当那时候 iPhone 8刚上市的时候，别人还没有，他已经预购完毕。当他知道朗朗开始受钢琴课，尤其是这种大师课程的时候，他知道他的程度不行，但爸爸妈妈已经帮他买了一个入门的门票。”呃，当他想要和同学去浙江玩一玩的时候，他爸爸妈妈强迫他去上海听了他不想听的交响乐团的表演，因为从德国过来非常的难得。当他知道，呃，川林是他一个很重要的挑战的时候，他选择放弃他长时间的英文课程，而到山上来滋养了十二天，完成了这个课程。而父母见到他的第一个事情就是这个环境真不好。我们有一种病啊，叫做“我觉得你冷”，这什么意思呢？孩子明明很舒服的跑着跳着，他说“哦，你很冷，赶快穿外套”，但孩子自己不稳，不觉得冷，而父母觉得冷，而插手了以后，反而让孩子感冒。有另外一种病叫做“我觉得你疼”。当孩子在受苦受难的时候，你觉得他熬不住了，他明明就要撑过去，就看到一线曙光的时候，突然你的手又进来了，告诉说“我觉得你疼”，所以不要继续下去了。另外一种病叫做“家务会害人”。哎呀，明明跪在地上，双膝开始擦满全家的地板了，把自己的桌子也整理好了，把堆积已久的橱窗。尘埋终于清除了，但是这个时候可能就会有一双手插了进来，说：“尘埋会得病，你应该好好专注学习就好了，这些事情由我来做。”所以引申出来的结果就是，这些事情你都不用做，因为由我来做好了。因为我做好，你读书好就代表你一切都好了。但人生真的是如此吗？为什么德国人认为一个孩子不不不做家务会造成终身的严荡？因为他缺乏责任心。因为他缺乏同理心，因为他缺乏对别人感激的态度，而你不认认不认为这三点是非常重要的吗？第二，早起，一个人成不成功，态度好不好，结果棒不棒？我认为早起是一个关键，尤其从孩子开始建立，因为早起就是一个时间观念的养成。一个人，他只要早了起，他比别人多了更多的时间，即使他什么都不做，坐在一个窗明几净的床前，做个简单的冥想，对自己都是一个心灵洁净的过程。有一句话说：“你怎么样过你的一天，就等于你怎么过你的一生。”如果一切的计划从一早就开始，你已经完成了你所想要的计划，那你会发现你的力量会有多大，而造成你终身的影响。在川林，我身旁这几个孩子我们要求他的时间永远都是固定的，不论你明天是否上课，你今天是否考试，你不能因为考试。而延长你的作息，你更不能因为你自己明天没有上课，你今天就可以睡到日上三竿，没有这种事情。如果你早起了，你可以拥有自己读书、读课外书籍的时间，甚至你可以上网看看自己喜欢的偶像或是喜欢的篮球赛事。如果你因为考试而彻夜不眠去熬夜，临时抱佛脚，那你的人生或许也就是临时抱佛脚的态度了。所以，记得这句话：，你怎么过的一天，就会是你的一生；，而你的一生，就是从你的一天开始诠释的。那你怎么能不把握呢？第三，勇敢。这点我实在太有感了。我身旁有一个孩子，呃，四肢壮壮的，学历也还不错，在家里呢，父母也对他蛮放心的，读的私立学校、国立学校。但他总有一个非常让我觉得担心的一个缺点哦，这个是大缺点，就是当他知道别人犯错，他知道别人没有陈述事实，当他知道这个事情可能会危及他人的时候，他是只敢在背后说话，不敢在别人面前挑明了告诉人家。所以也就是说，他宁愿当三姑六婆，在别人的后面说三道四。但是当他需要有勇气站在前台告诉别人说你这点做的不好。而且在一个安全的环境之间，他不敢这样做。如果在我面前呢，他不敢这样做。他到了学校，到了社会，乃至于他的家庭，都不会把这个力量发挥出来。造成的结果就是彼此相怨，孤息养奸。生命哪一个英雄他不需要勇气？生命哪一个英雄他成就是因为懦弱？如果您喜欢历史，我相信历史已经告诉了您的答案。不论他是英雄，他是枭雄，他有一个共同的特色就是勇敢。他绝对不是一个怯懦往后走的人。我们看看我们的一生有多少的时间是在你未知的状况之下去进行了突破，因为你的好奇心带你自己曾经创伤，但也曾经快乐与成功。失去勇敢的孩子，他不论是男生女生，他都是保持一个比较阴性与悲观的生命态度。失去勇敢的孩子，他永远也会失去他生命面向另外一个成功的可能。失去勇敢的孩子，他绝对不可能在父母优秀的状况之下，他比父母还优秀。我一直说到这句话：父母优秀，孩子优秀并不成功；父母优秀，孩子更成功，那才是真正的成功。所以，当你的孩子现在开始不敢站在前台，尤其是该说的话不敢说，而在背头传纸条、说别人的闲话、指手画脚，那就是非常严重的阴性化的人格。该怎么做？我觉得是外放，而且身体力行的一个。光明的态度，这样的孩子才有可能从阴暗走出光明。而您知道吗？这种阴暗的想法与态度，它会直接反射在他的行为。所以你会发现，不论是男生女生，女生可能会开始变得比较不善社交，变得比较闭锁；男生就很明显的会出现比较女性化的行为。并不是我在这里觉得没有两性之间的任何歧视，但我说的更多的是，他不在他的角色里头扮演他的样子。回归一下我所说的，如果你可以拥有这三点，你就可以看出这个人未来他走向哪一条路。而如果他现在还没这三点，您真的要赶快让他走上正道了。第一个，他善不善于做家事，他喜不喜好做家事？即使他不喜好，他是否规定让自己去习惯这个事情？第二个事情，他对事情是否可以未雨绸缪？最重要，从早起看得出来，他对时间上的安排。第三，他是否是一个善于面对挫折、培养勇敢与勇气的孩子？这三点，在宣讲会里头与您共勉。宣讲会每天十五分钟，在川林和您分享世界的大小事，记得强烈推荐，点赞转阅。我是轩，明天我们云端见，拜拜。